0: Olá pessoal, tá no ar o 15 º episódio do podcast Foro Baile. No episódio de hoje, nós estamos, estamos em clima de Jogos Olímpicos, estamos há poucos dias dessa estreia de Jogos Olímpicos, uma competição desse ano totalmente atípica, né? Tivemos um ano de adiamento por causa do Covid-19. Temos aí vários atletas brasileiros que vamos nos representar na competição e hoje eu trouxe uma atleta que tem uma mistura cearense, mistura catarinense. Eu tô falando da Ana Cláudia Lemos, que vai representar a gente no revezamento 4 x no atletismo. Ela que já vai pra quarta disputa de Jogos Olímpicos na carreira. Muito boa, Ana Cláudia, te ter aqui no podcast. Muito obrigada pela sua participação. Eu quero saber de você como é que tá a ansiedade pra competição, levando em consideração que a gente teve um adiamento aí de um ano, né? Como é que você viu tudo isso? Obrigada pelo convite. Não tô tão ansiosa, assim, porque
1: já é a quarta participação. Óbvio que agora o pensamento é lá na competição, no dia específico da competição. É, mas também estou muito feliz de estar tá indo em mais uma edição dos Jogos Olímpicos. E com esse adiamento de mais um ano, né? Gerou uma expectativa, assim, um pouco maior. E eu espero que possa ter essa realização, que todo mundo saia saudável, passe esse problema do Covid o mais rápido possível, porque prejudicou muitas pessoas, muitas pessoas morreram muitas pessoas perderam o emprego muitas pessoas passando por dificuldade então realmente espero que desse ano não passe esse covid porque é muito ruim ver as pessoas perdendo familiares e passando necessidade, perdendo emprego.
0: E imagino que a preparação para uma Olimpíada sempre requer muito tempo, muito treino. Como é que você considera esse tempo que vocês tiveram a mais? Né? Não conto isso como uma vantagem, porque vivemos realmente um período muito atípico. Mas como é que consistiu a sua preparação em mais de um ano, podendo aperfeiçoar ou até, de certa forma, atrasar? Né? Nesse período,
1: desde o adiamento dos do Jogos Olímpicos... É, foi, foi difícil. Então, eu não vejo como tanta vantagem, porque de abril a setembro, a gente ficou sem centro de treinamento nenhum, nada de pista, nada de musculação, nada. Então, a gente procurou locais é, na rua, parque que dava para improvisar treinamento, alguma coisa. Por exemplo, é, numa fisioterapia que eu fiz a minha reabilitação de tendão, lá tinha um, uma musculação, então eu conseguia fazer um trabalho de musculação lá. Mas aqui em São Paulo as, as academias estavam fechadas, o centro de treinamento fechado. E quando abri, abriu em setembro, não eram todos os dias, eram duas, três vezes na semana, com um período de duas horas. Que pra gente no atletismo é um período muito curto, então a gente foi se adaptando com o que a gente tinha na mão, e só a partir agora desse do início desse ano, que aumentou um pouco mais é, a carga horária que a gente podia usar no centro, então já ficou umas três horas e meia, deu para treinar um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, a gente segue todos os protocolos todas as normas do centro é, ainda a gente não se sente numa, numa vida normal, numa rotina normal é, é um pouco parece que a gente tá aquele ditado, a gente, parece que a gente está pisando em ovos a gente não sabe até onde pode ir sensação de medo e, e, e ficar usando o máscara o tempo inteiro, se cuidando é, é, um, é, é um pouco aflito isso, assim, me incomoda e eu sei que é... Incomoda todo mundo, assim, então... Ao mesmo tempo que a gente está treinando, se esforçando é, no limite de tempo... Com as coisas que a gente tem... A gente tem outra preocupação, a saúde, né? E não é só eu, é o mundo inteiro, né?
0: É por mim, é por todo mundo.
1: Você tá morando aonde agora? Eu moro em São Paulo já quase 13 anos, já.
0: E aí saiu daqui do Ceará, né? Você que é natural de Aguaretama... É, tem saudade da terrinha? Como é que fica essa relação com a família e tudo mais?
1: Na verdade, eu saí com cinco anos, né? Então, uhum. nem fui criada no Ceará, assim, cinco anos. Eu não tenho recordação, porque saí muito pequena.
0: Uhum. Eu fui criada
1: no, em Criciúma, Santa Catarina, né? Fui alfabetizada. Minha vida foi em, em Santa Catarina. Então, eu só retornei ao Ceará, em Fortaleza, em 2010, que foi na Unifor, para uhum. participar de uma competição. Fora isso, eu não... Não tenho nenhum contato, assim. Porque também não fui criada com a família. Então, não tem esse tipo de contato, né? Porque uhum.
0: saí muito nova. Você se considera uma representante cearense ou você realmente gosta de, de ser considerada como uma representante do Sul, né? Porque você foi criada aí e sempre treinou por aí. Eu sempre falo que eu sou tenho sangue nordestina criada em
1: Santa Catarina. Mas eu não... Não tenho nenhum problema de dizer que eu sou nascida no Ceará e criada em Santa Catarina. Não vejo nenhum problema, porque é a verdade. Sim. Eu me considero os dois, eu não posso negar as minhas raízes.
0: Como é que você está enxergando esse momento de preparação, né? Você já tem um histórico de participações em Jogos Olímpicos. O que é que mudou nesses últimos anos para cá, na sua preparação para essa competição, né? Mais uma vez você está classificada, foi convocada para poder representar. E eu queria saber de você, como é que você tá percebendo, assim, essa, essa diferença?
1: Bom, mudou que eu fiquei um pouco mais velha, <risos> mas adquiri mais experiência, mais bagagem, isso é muito importante para uma atleta de alto rendimento, então eu tô com 32 anos, então as percepções que eu tinha com 22, com 18, é totalmente diferente, você fica mais madura, mais segura, e acho que é por aí mesmo, assim, acho que a bagagem, a experiência te dá muito mais cautela, né? O treinamento vai mudando ano a ano, né? É, repetições, carga horária, até porque não dá para repetir, né? Não é uma receitinha de bolo, então você vai mo é, modificando ao passar dos anos.
0: Para você, o que é que você pode fazer de diferente nessa edição de Jogos Olímpicos? Tava até pesquisando sobre você e tinha visto, né, que na última competição você até se lesionou, ficou um pouquinho de fora. O que é que você acha que pode ser feito de diferente para poder. E avançar não só você, né? Porque você não concorre sozinha, né? Não compete sozinha, mas o time todo, a equipe, para poder avançar ainda mais nessa competição.
1: Na última edição de Jogos Olímpicos no Rio, né? Foi exatamente isso. Eu acabei sentindo um joelho e foi uma das minhas maiores frustrações não competir na Olimpíada dentro de casa. E eu acho que é ter cautela mesmo. Agora faltam. Uh, Pouco mais de 15 dias para para acontecer a prova especificamente. Não tem muito mais o que fazer, é descansar um pouco mais, ter cautela nos treinos. E eu acho que a gente pode sim ir, ir à final. Ir à final de uns Jogos Olímpicos não é pouca coisa, é extremamente difícil. Não é só correr. Atrás dessa corrida, dessa tentativa de ir à final, existe uma força, uma preparação não só minha, mas das outras companheiras do time também, é muito grande uma superação, uma carga de treino, uma história muito grande até chegar aos Jogos Olímpicos. Então, acho que o primeiro passo é tentar chegar à final, que é algo incrível estar numa final de Jogos Olímpicos.
0: Como é que a Ana, que começou treinando lá no passado, se via, né, se imaginava chegar tão longe, agora literalmente do outro lado do mundo, vai competir mais uma vez, do outro lado do mundo, né? Você também estava lá em Pequim. É, como é que está a sua expectativa? Como é que fica o apoio da família, assim, pensando nem mais uma edição de jogos, né? Como é que você se sente como atleta, como ser humano, participando desse evento, que é um dos maiores do planeta, né? Bom,
1: é, a primeira eu tinha 18 anos, então é tudo uau, magnífico. É o sonho de qualquer atleta, né? Então eu realizei esse primeiro sonho. É, hum. Conforme foram passando os anos, você vê que você foi subindo mais um degrau, mais uma etapa. E quando eu olho para trás é, de tudo que foi construído até, até hoje... Eu acho muito interessante, né, porque de família humilde, é, qual a chance que eu poderia ter de, de, talvez, poder estudar em escolas boas através do atletismo por bolsa, porque a minha família não teria condições de pagar escolas particulares, de conhecer o mundo, uh, frequentar lugares, todos at através do esporte, então... Às vezes eu acho interessante, né? Eu falei, como pode o esporte transformar vidas dessa maneira, né? Então... Eu, eu me sinto muito abençoada e muito feliz por tudo que, que conquistei e por tudo que está acontecendo
0: também. Como é que você recebe todo esse apoio das pessoas, né? Como é que você vê os caminhos do atletismo para o futuro, né? A cada dia que passa nós vemos mais atletas inseridos. Temos tido um contexto hoje em dia que os investimentos no esporte têm diminuído. Então, como é que você enxerga o futuro da modalidade aí? Eu acho que eu gostaria muito, né, que quando
1: passasse essa Covid, que o mundo voltasse ao normal, que a gente tivesse, pelo menos, educação física de qualidade nas escolas. É aí que aparecem os talentos. Foi aí que eu apareci, né? Não pensando no alto rendimento, mas pensando em transformar vidas. Não só no atletismo, no futebol, no vôlei, no basquete, na natação, na ginástica. Primeiro, transformar o ser humano, né? Mostrar caminhos, né? Que através do esporte você pode estudar... Pode conhecer outros lugares... Ou pode ser um atleta de alto rendimento... Que foi o que aconteceu comigo... Realmente o investimento tem diminuído... Isso é, é ruim... É ruim... É, eu espero que após esse ciclo que acabe... Que a gente possa ter um pouco mais de apoio... Hoje a gente tem o apoio do governo federal... É, com Bolsa Atleta... Eu espero que a gente possa ter mais apoio... Daqui para frente a gente não, né, as, as próximas gerações, para pelo menos começar que tenham centros de formações é, conciliando o estudo ao esporte para transformar vidas, então eu realmente espero que isso aconteça, mas eu vejo um cenário complicado no país de investimento em relação ao esporte, eu vejo outros setores que estão precisando de mais atenção, que é a nossa saúde, né, então, a forma de gerar empregos também, e eu sei que o esporte não é prioridade no, no país, mas o esporte transforma vidas, te, te abre caminhos, e você, tudo que eu sou hoje, tudo que eu tenho na vida, é... foi através do esporte. Então, o esporte transforma a vida, muda vidas.
0: Já vamos aqui chegando na reta final do podcast, né? Um episódio mais curtinho. E uma última perguntinha pra encerrar. Já tá com as malas prontas aí pra, pra Toca? Quando é que você viaja em busca aí desse, desse sonho olímpico de novo?
1: É, pior que eu não tô com as malas prontas, porque nem mala a gente recebeu ainda. Acho que só quando chegar lá. Eu tô bem tranquila, assim. Quando eu vou dormir, tô mais ansiosa, tal. Mas eu acho que Talvez no dia da viagem, assim, é porque já foram muitas viagens, então a gente vai acostumando, apesar de ser uns Jogos Olímpicos, mas eu já quero estar tá lá no Japão, já quero lá, tá treinando, esse é o meu pensamento, não a viagem, tal todo
0: esse trâmite, porque é desgastante também, mas eu tô tranquila. Tranquila, né, que toda, eu imagino que a competição deva realmente pedir isso, essa tranquilidade, você que já é experiente, já tá hum. gabaritada aí, te desejo muita sorte mais essa disputa, é, espero que você continue levando o nome do nosso país, nosso estado aí, mundo afora, né, realmente eu tô ansiosa, né, agora você tá é falando aí, tô ansiosa como telespectadora, sempre assisti Jogos Olímpicos e gosto bastante, apesar de não praticar nenhuma modalidade, mas gosto muito de assistir, sempre fiquei me perguntando como é que funciona essa preparação de vocês. Fico muito feliz de poder te entrevistar, uma atleta olímpica que está aí com essa super experiência, essa bagagem aí no currículo. Muito boa sorte, né, que você consiga alçar voos ainda maiores. Corra bastante lá para poder <risos> levar o voo e, quem sabe, garantir uma medalha para a gente. Boa sorte na competição.
1: Ah, muito obrigada pela oportunidade, obrigado pela entrevista. Apesar de eu não ter sido criada no Ceará, eu ainda tenho um sonho de ir conhecer Jaguaretama, lá onde eu nasci. Eu tenho uma imagenzinha aqui na minha memória, então é, eu não sei, é bem provável que esse ano não, por conta da Covid, mas num futuro breve, é, que eu quero ir a, ao Ceará para poder conhecer o interiorzão ver como que é, poder passear, ir em centros de treinamentos para motivar a molecada, que eu sei que isso é importante, é uma sementinha plantada, e lá atrás comigo foi assim, e eu quero conhecer um pouco mais das minhas raízes, assim apesar de eu estar distante, fui criada, toda uma história em Santa Catarina, eu também quero conhecer esse outro lado, do Ceará, que eu não conheço. Conheço as praias, as coisas bonitas, assim, por televisão e tal. Por incrível que pareça, eu fui criada no Sul, mas até falei ontem em uma outra entrevista que é, a minha playlist no celular é Wesley Safadão Pra Cima. Eu amo forró. Amo. Então... Não tem como dizer que eu não sou cearense.
0: O coração <risos> e as atitudes são de cearense, arretada. É, o ritmo aí tá no sangue que você conquiste aí. Eu acho que o exemplo é muito importante para essa criançada que tá praticando esporte, para que eles comecem a ter essa percepção diferente, né? Que o esporte não é só aquela atividade para poder gastar calorias, enfim. Exatamente. E eu acho que toda essa minha
1: determinação, esse foco, eu acredito muito que tenha sido realmente. De nordestino, porque nordestino é muito determinado, corre atrás, trabalha duro para conquistar as coisas. Então, eu realmente acho que tenho muito de Cearense, muito, apesar de não ter sido criada, sair com cinco anos, eu acho que tudo isso é,
0: veio daí. É isso. Muito obrigada, Ana, pela entrevista. Obrigada, Raíssa. E a você que ouviu a gente até o final, meu querido ouvinte, muito obrigada também por ter acompanhado mais esse episódio no podcast. Não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, no Instagram, é arroba Baile e no Twitter, é Pode, tá bom? Segue a gente no Spotify, no Deezer e em todas as outras plataformas de áudio. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada de novo, Ana. E é isso, chegou ao fim mais um episódio do Foro Baile. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!